1: Il y a quelques semaines, Gabriel Attal était en déplacement dans un collège dîle de france Et ses élèves ne croyaient pas si bien dire. On vous a expliqué un peu qui je suis. Et
0: le premier ministre
1: Non, pas <rire> le premier ministre.
2: Cette jeune fille ne s'est pas trompée de beaucoup. Une scène prémonitoire captée il y a quelques jours par France Info. Depuis mardi, c'est fait. Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre, le quatrième du double quinquennat Macron et le 26e et le plus jeune des locataires de Matignon. Une certitude, cet adepte des records ne battra pas Georges Pompidou, resté six ans, deux mois et 26 jours à ce poste. Okay, Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Cela a été dit, ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre, le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement.
2: De l'audace et du mouvement, les premiers mots de Gabriel Attal sur le perron de Matignon sous les yeux d'Elisabeth Borne, 62 ans et seulement deuxième femme à avoir occupé ce poste. S'il n'était si poli, il aurait pu ajouter « place aux jeunes et aux hommes pressés ». Car Gabriel Attal, nommé à Matignon après quelques mois à l'éducation nationale, c'est un parcours politique façon « bip bip, velocius volatilus ».
1: C'est exactement ce qu'on peut
2: appeler un parcours bip bip. Grégoire Poussialguet, journaliste au service politique des Échos.
1: Gabriel Attal a été élu député en 2017. Il a fait son entrée au gouvernement en 2018 au secrétaire d'État à la jeunesse. Et après, il a enchaîné les postes avec à chaque fois un poste plus important que le précédent. Il a été nommé porte-parole en 2020 avec le gouvernement Jean Castex, puis ministre des Comptes publics en 2022, juste après la réélection d'Emmanuel Macron, et enfin à l'éducation nationale en juillet dernier. Et là, ce qui est encore plus bip-bip, c'est qu'il est promu à Matignon après avoir passé seulement cinq mois à l'éducation nationale.
3: Le ministère de la Santé signale que la chasse au bip-bip nuit gravement à la santé.
2: Alors voilà, les coyotes qui l'attendent de pied ferme à l'Assemblée nationale sont prévenus. Grégoire, quelle est sa proximité avec Emmanuel Macron Ce
1: n'est pas un compagnon de route d'Emmanuel Macron, même s'il a adhéré à En Marche dès la création du mouvement en 2016. Mais c'est quelqu'un qui a su euh, émerger aux côtés d'Emmanuel Macron dès le début du premier quinquennat. Et c'est notamment quelqu'un qui a su s'imposer, d'une part parce qu'il est très bon en communication, et d'autre part parce qu'il a su prendre quelques risques, par exemple en, en allant euh, participer à des débats, notamment pendant la, la crise des gilets jaunes, que personne ne voulait faire au gouvernement. Donc il s'est un peu fait remarquer comme ça, en étant le bon petit soldat, on dirait. Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement et les violences, elles ont libéré... Des actions, des paroles, euh, des menaces fascistes dans le pays. Euh, dis plus, faut
2: le dire. Hein. Gabriel Attal, invité de BFM Politique, en février 2019, une phrase choc sur les violences lors du mouvement des Gilets jaunes, avant d'ajouter que les Français préfèrent le grand débat aux gros dégâts. On l'entend, c'est aussi un, un professionnel
1: de la politique, un adepte des petites phrases chocs. Oui, c'est sa marque de fabrique. Il s'est tout de suite fait remarqué par des phrases chocs l'une des premières, c'était en 2018. Il n'était même pas entré au gouvernement, il était député, il était porte-parole du parti Renaissance, qui s'appelait à l'époque La République en Marche, et euh, il avait dénoncé en pleine grève de la SNCF. On était en avril 2018, là, la gréviculture. Évidemment, ça avait donné lieu à une polémique, mais ça avait marqué les esprits de quelqu'un qui faisait un peu comme son mentor, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à à mettre les pieds dans le plat, et pour se faire, qu'est-ce qu'on fait bon, On fait une polémique. Ça marche toujours.
2: Et on verra si, euh, aujourd'hui, à Matignon, il pourra se permettre des, des polémiques à répétition, d'ailleurs.
1: C'est quand même assez peu probable. Emmanuel Macron avait fait beaucoup quand il était à Bercy, pour se faire connaître, parce qu'à chaque fois, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de presse, ça fait beaucoup de télévision, ça agite évidemment les réseaux sociaux. Mais Emmanuel Macron, s'il en a fait aussi un petit peu au début de son premier quinquennat, il s'est très très vite calmé parce qu'il s'est rendu compte que les polémiques, et surtout les polémiques inutiles, avec des petites phrases qui blessent le plus souvent, les dégâts à long terme, en fait, sont plus grands que les bénéfices qu'on peut en espérer à court terme.
3: Ça t'arrive de rêver Est-ce que tu seras plus tard
1: Est-ce que je serai plus tard oui. Est-ce est que je ne serai pas moi
3: Tu seras toujours toi, mais un autre genre de toi.
2: Atal et son côté Forrest Gump, comparaison qu'il affectionne, rappelée dans un portrait Henri Gibier, À l'instar du personnage joué par Tom Hanks présent, on ne sait pourquoi, dans tous les moments clés de l'histoire de l'après-guerre, Gabriel Attal surgit sur les écrans à chaque événement clé de l'ère Macron. Le voici à Matignon. Et à la différence d'un certain Dumbledore, il est tombé sur le bon chocolat. Pas de chance. Crotte de nez.
1: du suspense après de longues journées d'attente. Dévoilé au compte-gouttes dans la presse, le nom des nouveaux membres du gouvernement d'Elisabeth Borne Papendiaï cède sa place à Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation.
2: Avant Matignon, il y a eu l'éducation, en juillet 2023, comme on peut l'entendre dans ce reportage de C'est dans l'air, à Tal, rue de Grenelle, plus proche du pion que du prof en fin de carrière, du 109 déjà, pour un ministère pas souvent de tout repos, j'ai demandé à Marie-Christine Corbier du service France des échos de dresser un bilan de son action, certes court mais nerveux, l'éducation nationale.
0: C'est compliqué de parler de bilan, puisque Gabriel Attal est resté moins de six mois à la tête du ministère de l'Éducation nationale. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché, c'est-à-dire d'avoir lancé des réformes sans avoir pu les mettre en œuvre. Ce que Gabriel Attal a lancé à l'Éducation nationale, c'est une sorte d'opération chamboule-tout. Il a promis que tous les programmes scolaires seraient revus. Il a annoncé une réforme du collège avec des groupes de niveau en français et en mathématiques et avec le retour en force du redoublement, il a annoncé un nouveau brevet des collèges, c'est-à-dire que désormais, pour passer en seconde, il faudra avoir eu son brevet, sinon on ira dans une prépa lycée. Donc, il va falloir mettre en place ces nouveaux programmes, il va falloir mettre en place ces groupes de niveau, il va falloir mettre en place ces prépa lycées. À cela, il faut ajouter aussi la réforme des concours enseignants, parce que euh, le manque de profs est un problème qui n'a pas disparu, loin de là. D'ailleurs, l'échec de Gabriel Attal, il est là. C'est de ne pas avoir réussi à mettre un prof devant chaque classe. Alors, il ne pouvait pas y parvenir il n'en avait pas le temps. Mais il s'y était engagé solennellement avec Emmanuel Macron. Si vous ajoutez à tout cela l'expérimentation de l'uniforme à l'école, euh, vous voyez que Gabriel Attal a ouvert plein de dossiers, mais sans les mener à leur terme. Donc, le bilan de Gabriel Attal, c'est beaucoup de changements annoncés et beaucoup de communication aussi, car il s'adresse avant tout, et il le dit, aux classes moyennes qui ne croient plus en l'école. Et auprès du grand public, si l'on en croit son ascension dans les sondages, la méthode Attal fonctionne. Gabriel Attal, après avoir été ministre des comptes publics, a vu l'éducation nationale comme un ministère concret d'où il pourrait parler au grand public. L'école, ça parle à tout le monde et quand on lui demandait d'expliquer son ascension dans les sondages, il évoquait ce qu'il appelle sa « parole performative », c'est-à-dire « je dis quelque chose et ça se fait ». Il l'a fait avec les épreuves du bac. Souvenez-vous, fin août, il annonce le report des épreuves de mars à juin et dans la foulée, il dit que ça s'appliquera dès le mois de juin prochain. De la même manière, il a annoncé l'interdiction de la baïa à l'école et ça s'est appliqué dans la foulée. « On a réglé un problème en 15 jours euh, », m'avait dit euh, l'un de ses proches. Mais on n'a pas réglé le problème du manque de profs en 15 jours. Euh, L'éducation nationale, c'est surtout des questions qui se règlent sur le temps long, ce que ne nie pas d'ailleurs euh, Gabriel Attal. Hein, début décembre, quand il a annoncé son fameux choc des savoirs pour relever le niveau des élèves, il a dit euh, « pour changer un système éducatif, euh, il faut 10 ans ».
2: Depuis cette année, flûte contre la générale bon, il y a encore du travail à l'école, mais beaucoup pensaient, lorsqu'il a succédé à Papendiaï, que c'était un poste où, où il n'y avait que des coups à prendre. L'Éducation nationale est réputée pour être un ministère compliqué, et politiquement risqué. Je me
0: souviens, lorsque son nom euh, circulait euh, juste avant qu'il ne soit euh, nommé ministre, de ceux qui déconseillaient à Gabriel Attal d'aller à l'éducation nationale pour euh, ne pas mettre en péril son avenir politique. Et puis, euh, une fois qu'il a été nommé, euh, les mêmes lui disaient euh, qu'il ne faudrait pas y rester longtemps. À l'éducation nationale, avec les syndicats, il a eu une relation très particulière. Sur le fond, je vous parlais à l'instant des groupes de niveau ou du redoublement. Les sujets qui ont été mis en avant par Gabriel Attal ont profondément agacé. Alors, pas tous les syndicats enseignants, mais beaucoup d'entre eux, qui ont, par exemple, brandi des travaux de recherche pour dire « les classes de niveau, ça ne marche pas »,« le redoublement, ça ne marche pas », des études l'ont montré. Évidemment, du côté du ministère, on expliquait euh, « si c'est mis en place dans telle et telle condition, bon, tel pays l'a fait, ça fonctionnera ». Beaucoup de syndicats lui ont reproché de faire surtout de la communication, qui est assurément un exercice dans lequel il excelle. Mais ces mêmes syndicats n'ont pas pu lui reprocher de ne pas avoir accès au ministre. Il est arrivé le 20 juillet et dans le courant du mois d'août, il avait déjà reçu les syndicats. L'un d'eux m'avait dit à l'époque « il n'y a pas une seconde perdue, c'est concret et efficace, le ministre répond et maîtrise ». À la mi-août, il avait fait un premier déplacement à la Réunion, euh, si vous en souvenez. Et en marge du déplacement, il était allé voir les représentants euh, syndicaux sur place. Ça, généralement, euh, cet échange-là euh, en marge des déplacements ministériels, cet échange-là avec les syndicats, ça se fait avec le conseiller social du ministre. Et là, c'est du jamais vu, reconnaissent les syndicats. Ça s'est fait directement avec Gabriel Attal. Je me souviens aussi de la première visioconférence que le ministre avait animée avec plus de 10 000 chefs d'établissement. Il venait d'arriver au ministère. Les chefs d'établissement étaient très remontés contre la mise en place du fameux pacte enseignant. Et après cette réunion, une participante m'a dit « c'était formidable ». Il a montré qu'il maîtrisait les dossiers, qu'il était à l'écoute, tout en laissant les syndicats s'exprimer. Le spectacle était total, avait-elle ajouté, même si on n'est pas d'accord avec lui c'est ça, la méthode Attal. Et quelques heures avant d'arriver à Matignon, c'est avec ces mêmes chefs d'établissement qu'il était encore en visioconférence. Des proviseurs et des principaux de collège à qui il a dit qu'il leur vouait une admiration sans borne.
2: Tenez, mon cher successeur, je vous souhaite bien du plaisir. Non, d'accord. Ce ne sera pas une sinecure pour Amélie Oudea-Castera qui lui succède à l'Éducation nationale Ça va être
0: très compliqué pour la future ministre de l'Éducation nationale parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver de fait sous double tutelle. Celle d'Emmanuel Macron, hein, qui a dit que l'école était son domaine réservé, et celle de Gabriel Attal, qui a dit qu'il emmenait la cause de l'école à Matignon. Donc effectivement, le, le, le où la future ministre va être bordée de tous côtés, si je puis dire.
2: Grégoire, je reviens vers vous. On a vu avec Marie-Christine hein, sa méthode à l'éducation
1: nationale, une annonce, une application immédiate. Est-ce qu'elle pourra fonctionner à Matignon bah, C'est tout l'enjeu de sa nomination. C'est vrai qu'à l'éducation, euh, il a lancé beaucoup de chantiers, comme l'expliquait Marie-Christine. Il a aussi pris des mesures symboliquement très fortes, évidemment, comme l'interdiction de la Bayard. Après, à Matignon, au niveau gouvernemental, c'est quand même une machine beaucoup plus complexe. Et on est euh, entre l'annonce d'une réforme ou d'une mesure et son application concrète. Euh, il peut se passer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué.
2: Et il va falloir se transformer non plus en, en soliste, là, mais en, en chef d'équipe
1: Absolument. Il faut se transformer en chef d'équipe. Il faut gérer euh, la majorité, qui plus est une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc, il faudra parler avec les groupes d'opposition, notamment les LF. Il faudra trouver des compromis. Donc là, on n'est plus du tout, en tout cas moins dans le, euh, une polémique, une annonce et, et une mesure. C'est quand même beaucoup plus compliqué le fonctionnement de la machine euh, de l'État à Matignon. Alors, il démarre quand même avec un, un atout. Sa popularité, elle est forte Oui, c'est le ministre le plus populaire du gouvernement. C'est euh, même la personnalité la plus populaire au sein de la majorité. Il a récemment détrôné Édouard euh, Philippe. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons de sa nomination à Matignon. C'est alors que la popularité d'Emmanuel Macron est quand même en, en souffrance depuis sa réélection, il nomme un Premier ministre qui est très populaire, qui est très apprécié des Français. D'après plusieurs sondages qui ont été publiés après sa nomination, il est bien perçu par plus d'un Français sur deux. Donc c'est quelqu'un qui a en tout cas réussi à imprimer, comme on dit dans l'opinion, et qui a réussi à marquer les esprits. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, en tout cas pour le, le lancement de son mandat à Matignon.
2: Mais face à l'Assemblée nationale, il aura un autre atout, c'est qu'en 2022, lui aussi a été élu, et plutôt haut la main d'ailleurs.
1: Il a été très bien élu en 2017, avec 60% des suffrages, et euh, avec exactement le même score en 2022, à peu près, je crois que c'était 59%, alors qu'il y avait nombre de députés sortants d'Emmanuel Macron qui ont été soit réélus de justesse, soit tout simplement battus, je pense notamment à Richard Ferrand ou à, ou à Christophe Castaner, pour ne citer que. Donc, Gabriel Attal est quelqu'un qui a Très, très forte légitimité, celle du suffrage électoral. Dans un
2: portrait de lui à lire dans les Éco-Weekend, Henri Gibier racontait aussi un, un épisode de son adolescence. Lorsqu'il était en terminale en 2007 avec des amis, il avait organisé une élection présidentielle parallèle. Il avait même fait venir Christophe Barbier, le journaliste, pour commenter. Il en sortira avec un surnom, le président. Grégoire ne risque t il pas de faire de
1: l'ombre à Emmanuel Macron. Ah, ben ça, c'est toujours le, le sujet des duos euh, Élysée-Matignon. Évidemment qu'à euh, terme, la question risque de se poser. Aujourd'hui, non, parce qu'évidemment, il y a l'effet Atal qui emporte tout, et c'est exactement ce que voulait Emmanuel Macron. Mais dans un, deux, trois, quatre, cinq, six mois, un an, évidemment, euh, on va tous se poser la question de la rivalité entre les deux hommes. Ça, c'est euh, un impondérable de ce genre de situation.
2: Emmanuel Macron va-t-il en perdre le sommeil Elsa Fresnay, vous êtes enquêtrice aux échos. Est-ce que ce n'est pas dans la nature de Gaby d'être sur le devant de la scène
3: ah oui, on pourrait dire que Gabriel Attal, c'est presque un enfant de la balle. Son père était producteur de cinéma. Il a produit notamment Talons et aiguille de Pedro Almodovar. Et lui, il a vraiment un très, très, très bon sens de la communication politique. Il n'est pas du tout dans l'amateurisme, ni sur la communication ni sur la politique. En 2012, il était l'un des rares jeunes députés à envisager la politique comme une carrière. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Macron disait « soyez fiers d'être des amateurs ». Gabriel Attal ne l'a jamais été. Alors, il a compris aussi que dans notre société médiatique, la politique, ça commence par le faire savoir. Donc, il l'avait démontré euh, au porte-parole du gouvernement euh, avant 2022. Il l'a aussi démontré à l'éducation. Et là, il y a une chose, je me souviens, je le voyais là au dernier trimestre 2023, octobre-novembre, et puis, euh, on discute et euh, il me déroule son agenda, semaine par semaine, sur les deux mois qui viennent. Avec chaque fois un sujet grand public, euh, chaque semaine, etc. Je sais que les, les politiques sont prévoyants mais là, je trouvais que c'était quand même beaucoup. J'écarquille les yeux. Et euh, il a cette réflexion, il dit euh, « Si ce n'est pas le ministre qui dicte l'actualité dans ce ministère, ça va être les syndicats qui feront l'agenda. » Donc, il avait très bien compris l'utilisation d'une communication politique offensive. Voilà, il avait aussi un autre but à l'époque, hein, c'est que comme l'éducation avait été déclarée par Emmanuel Macron, domaine réservé, il fallait qu'il montre qu'il avait une existence autonome de celle du président, sinon ses interlocuteurs ne l'auraient pas pris au sérieux.
1: C'est le
2: moment ou jamais. Je ne peux pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Tu la regardes droit dans les yeux, tu lui dis que tu l'aimes et tu l'embrasses. C'est un tout petit peu con, ça. Alors, il paraît qu'il a joué un petit rôle d'un lycéen dans le long métrage La Belle Personne de, de Christophe Honoré, un parier d'un enfant de la balle. Gabriel Attal, il est jeune. Euh, il aura 35 ans le 16 mars prochain. Il a connu, on le disait, une ascension politique assez stupéfiante. Mais d'où vient-il
3: Des beaux quartiers de la rive gauche. Et donc, je vous ai dit, son père, producteur de cinéma, avocat, juif d'origine tunisienne, sa maman d'une famille de russes blancs d'Odessa et de religion orthodoxe, dans laquelle d'ailleurs Gabriel Attal a été élevé, et il est scolarisé à la très élitiste école alsacienne. C'est là qu'il rencontre la fille de Marisol Touraine, qui devient une copine à lui, et quand il passe à Sciences Po, il décroche un stage chez Marisol Touraine, dont il deviendra le plus jeune conseiller en 2012 quand elle accède au ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Donc, il est très, très vite tombé dans le bain de la politique. En 2012, il a à peine 20 ans. Le revers de tout ça, c'est que, par son parcours, il incarne l'entre-soi des élites intellectuelles de la rive gauche. Euh, bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il en est conscient et qu'il a très, très vite été conscient qu'il pouvait devenir une tête à claque, une caricature de lui-même. Et il me disait « moi, je pouvais cocher toutes les cases de ce que les, beaucoup de gens détestent dans la Macronie ». Donc, il a cherché à combattre ça, pas en changeant de parcours, puisque ce n'est pas possible, pas en changeant de tête non plus, mais dans ses interventions, et il l'a vraiment théorisé, il a toujours évité de faire la leçon aux Français. Contrairement à Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs s'est fait détester pour cela. Et puis, il y a une autre chose qu'il a fait, c'est qu'il évite toujours d'aller contre une opinion majoritaire des Français, de lui-même tout seul. Après, ça l'a pas empêché de défendre la réforme des retraites, rejetée par une majorité de Français, etc. Mais sur ses initiatives à lui, il regarde toujours ce qui peut rassembler une majorité de Français. Du coup, ça le rend très plastique en termes de conviction. C'est-à-dire qu'on dit qu'il vient de la gauche, mais euh, il épouse d'abord son temps.
2: Il épouse son temps en 2018, d'ailleurs, il fait son coming out dans un portrait que lui a consacré, le Nouvel Obs. Ça n'a pas été évident dans un monde politique perçu encore comme machiste
3: Oui, le monde politique est machiste. Mais quand même, Gabriel Attal est d'une génération où c'est un peu moins compliqué. Il n'est pas le premier politique français à faire son coming out. Et euh, il n'est pas non plus euh, le seul dans l'exécutif à assumer son homosexualité. En fait, j'ai remarqué quelque chose chez Gabriel Attal c'est que, euh, comme il a très bien compris le fonctionnement médiatique, dans les portraits qui lui sont consacrés, il donne des choses privées de lui, etc. Mais il sait aussi très, très bien euh, se protéger. Parce que finalement, les choses qu'il donne, sa euh, foi orthodoxe, le fait qu'il soit fan de Koh Lanta, euh, qu'il apprécie Nadine Morano et Jean-François Copé, tout ça a une signification politique et ne dit absolument rien de ces failles intérieures
2: et de ses traumatismes profonds.
3: Donc, c'est une forme d'exposition pour se protéger. J'en donne un peu pour ne pas donner l'essentiel.
2: Oui, c'est ce que vous expliquez dans un article pour les échos. Il y a une différence, dit-il, entre assumer et mettre en scène
3: Oui, à l'époque, il parlait de son couple, le couple qu'il formait avec Stéphane Séjourné, donc le patron du parti Renaissance. Ils ne sont plus ensemble, mais effectivement, ils n'ont jamais voulu, et l'un et l'autre, se mettre en scène comme un couple dans les médias, même s'ils assumaient
2: le fait d'être en couple. Le monde politique a, a changé sans doute aussi vis-à-vis hein, -vis de l'homosexualité, mais en France encore, euh, cela peut représenter, euh, allez on va dire un écueil auprès d'une minorité, au moins une minorité de la population
3: Oui, sans doute, euh, bien sûr, et il euh, y a quand même euh, pas mal de déferlements de haine euh, à son endroit sur les réseaux sociaux. Donc euh, la vie politique n'est jamais tendre avec tous les profils qui semblent sortir d'un certain moule.
1: Ne te focalise pas sur tes
2: inquiétudes, Obi-Wan. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Mais pas au dépend de l'instant présent. Ton esprit doit être attentif à la force, jeune Padawa. Oui, Maître. Ah, il y a une autre chose intéressante dans le portrait que vous lui aviez consacré dans les échos il y a quelques mois, vous évoquiez quelqu'un d'anxieux.
3: Ah oui, je vous donne un exemple Bon, il a toujours peur de la faute de car et c'est un perfectionniste. Mais il faut revoir la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Il ne fait pas le fier. Et il faut regarder les mains de Gabriel Attal. D'ailleurs, ses mains, on dit toujours beaucoup. Il ne sait pas quoi en faire. Il se les triture. Et il n'est absolument pas serein, là, dans ce moment-là. Et finalement, le visage qu'il arbore souvent dans les médias, genre euh, « euh, Gendre parfait, coulitude incarnée », ce n'est pas du tout ça. C'est un anxieux... Un perfectionniste. Il prépare toujours à fond toutes ses interventions médias, etc. etc. mais il a aussi planifié sa carrière. C'est-à-dire que euh, quand il devient député en 2012, il y a une mission parlementaire qui se monte euh, sur le service national uni universel que veut créer Macron. Il se met dedans et il dit à ses copains de l'époque « Je me mets dedans parce que comme ça, j'en serai chargé au gouvernement ». Et effectivement, quelques mois plus tard, il devient le plus jeune secrétaire d'État euh, du gouvernement. Son arrivée à Bercy en juillet 2022, ça faisait six mois qu'il l'a préparé en discutant avec Bruno Le Maire. Il y a deux choses qui l'ont surpris, Matignon, évidemment, euh, maintenant, et l'éducation nationale, euh, ministère, euh, qu'il ne s'attendait pas qu'on lui propose. Mais là encore, avant de l'accepter, il a consulté des gens, et puis il s'est demandé ce que ça pouvait faire dans son parcours politique. Et il discute à un moment avec Jean-Pierre Elkabache, et Jean-Pierre Elkabache lui dit « c'est un ministère où on peut tisser une relation avec les Français ». Et c'est ça qu'il a convaincu euh, de l'accepter, donc, euh, rien n'est laissé au hasard.
0: « Ils sont jeunes, ils sont tendres, ils sont beaux, oh que oui Mangeons-les,
1: mangeons-les »
2: Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de la 5e. On parle beaucoup de son futur combat politique avec un autre jeune, Jordan Bardella, 28 ans, au Rassemblement National. C'est le choc à venir des mois et peut-être des années à venir
3: ben Déjà, Gabriel Attal, il a été nommé par le président qui veut éviter une contre-performance de la majorité aux européennes. Donc il est probable qu'il rythmera la campagne, même s'il n'est pas lui-même candidat. Et effectivement, son adversaire à ce moment-là sera Jordan Bardella. Après, rien n'exclut qu'il soit en face-à-face -face plus tard, parce que tous deux ont des ambitions présidentielles. Mais avant ça, quand même, Attal va devoir éviter les choses trappes des autres présidentiables de la Macronie. Et donc, ça a commencé, déjà. C'est-à-dire qu'on voit très bien, compte tenu de son jeune âge, et Bruno Le Maire, et Gérald Darmanin, qui ont dévoilé eux-mêmes qu'ils restaient dans le gouvernement, qui vantent leur relation particulière avec le président de la République, au fond, euh, qu'il le court circuite Donc, euh, effectivement, à, avant la présidentielle, d'abord, survivre dans la Macronie. Et pour ça, il va devoir quand même démontrer qu'il n'est pas juste une copie du président en plus jeune. Alors, il va devoir le démontrer au ponte de la majorité, c'est-à-dire trouver aussi un espace pour avoir une forme d'autonomie et il va devoir le démontrer aux Français pour ne pas devenir leur tête-à-claque préférée.
0: Je
1: ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Les jeunes, je pense, ont plus de conviction que jamais.
0: Un monde si jeune, présenté par Bruce Toussaint, mardi soir sur France 2.
2: Les jeunes et la politique, avec, vous l'avez peut-être reconnu, le encore plus jeune Gabriel Attal, 22 ans à l'époque, cheveux savamment décoiffés et barbe de trois jours, à la fin, raconte Henri Gibier, le petit groupe lance en le désignant du doigt, C'est lui, le futur président.
3: Faut bien laisser la place aux jeunes, Père Peugeot.
2: Pourquoi Eh les ont dit, place aux jeunes, vol aux anciens, oh encore le bien le qu'on ne nous tue pas. Allez, allez les vieux, à la crasse lol Merci Elsa Fresnet, Marie-Christine Corbier et Grégoire Poussiel, que trois plumes du Service France, à retrouver tous les jours dans les échos. Et pour ne rien rater, abonnez-vous. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.